0: De regra, as minhas preleções são de surpresa, porque eu também não sei o que eu vou dizer. Então, eu faço um pequeno meu, meu, meu programa de estudos de preleções, eu dou uma estudada e venho e deixo o download acontecer. Esses dias, o cara me pediu, sabe, posso fazer um pedido de preleção? Eu disse, pode, não sei se eu vou poder falar, se eu vou conseguir falar. Ah, fala um pouco sobre medo. Bom, medo a gente pode falar, são umas três ou 19 horas, mais ou menos, sobre esse tema... Mas, é, se em algum momento vocês tiverem, assim, debate pronto, algum aqui no Insta, seguido, ah, Fabiano, fala sobre tal coisa. Falo, então, se eu tiver alguma condição de falar, eu falarei. Então, fica já aberto aí para quem está assistindo, é, aceito pedidos pedido sobre assuntos diversos, é, do que vocês quiserem que eu fale. Hoje nós vamos falar sobre a felicidade de cada um. E seguimos, né, aqui, é, uma revolução sutil. E a Chael fala de uma novela que eu não conheço, lá Espuma de los Dias. Deve ser uma novela castelhana, não sei o que é. Mas tinha um personagem, que X dessa novela, que fala, assim: ah, eu não me interesso com a felicidade de todo mundo, mas eu quero saber da felicidade de cada um. Eu disse: Nossa, começa com essa, com essa frase assim. Eu disse: ah, Que legal. E ela segue falando. Que muitas vezes nós temos. Ah, nós queremos mudar o mundo. Eu lembro quando eu comecei o mestrado em gestão de negócios, eu comecei o mestrado querendo mudar o mundo e a salvar o mundo. E quando eu cheguei na defesa da, da qualificação, querendo salvar a minha própria pele, porque eu via eu vi que salvar o mundo era uma pretensão muito grande. Se eu salvar a minha pele, eu já estou, assim, ó, já é um, um grande avanço. E ela fala um pouco sobre isso, no sentido de que se nós pensarmos... Sim, eu quero salvar o mundo. Ou eu quero subir o Everest, eu quero correr uma maratona... E eu pensar só na, na, no resultado macro e gigante... Eu já posso me desestimular, talvez na largada. Agora, se eu pensar no impacto sobre a felicidade de cada um de vocês, individualmente... Mesmo que o resultado final seja o mesmo a mudança do mundo é a felicidade de todos, se eu compartimentalizar, vai, vou ter mais chance de realizar. Não faz sentido? Principalmente na nossa realidade ocidental. O oriental tem uma visão mais macro das coisas. Então, o exemplo que eu tenho é das faixas, do karate, do jiu-jitsu. No Japão não existe, talvez hoje exista, mas antigamente não existia faixas coloridas. Tinha a faixa branca e a faixa preta. A faixa branca que ficava preta de tanto usar, de encardida. Daí, como ela ficava preta, tu botava uma faixa preta que simbolizava aquele momento. E aí tu fazia o caminho inverso. Ela ficava branca de tanto usar. Então, simbolizando que o início e o fim era basicamente a mesma coisa. E só que os ocidentais eles não conseguem lidar com coisas não compartimentalizadas eles precisam de steps de metas intermediárias precisam perceber o avanço eu não vou entrar no método, se está certo, se é errado, se é bom ou ruim mas acho que são formas diferentes de ver as coisas que tem a ver com curto prazo, com longo prazo e, e em termos de evolução nós de regra precisamos sentir que estamos evoluindo ou aqui muitas vezes a gente precisa ficar um, fazer um destreno porque a gente lê que se está doendo é porque eu estou evoluindo só que daí o meu corpo se acostuma e ele para de doer em algum, em algum momento, na prática física. E aí eu dou uma paradinha para voltar a sentir aquela dor da evolução. Mas que saco a gente ter que estar tá sentindo dor para entender que está evoluindo, né? Eu acho uma coisa que... Mas é a nossa educação. Trazendo isso pro coletivo, bom, então eu não consigo lidar com o tamanho da mudança que eu quero gerar em mim, nas pessoas. No mundo. Então, a gente, sabendo disso, que eu não lido bem com isso, então, eu uso, em vez de eu ficar reclamando e me revoltando, eu uso isso a nosso favor. Então, lá atrás, essa né, de. Uh, em vez de eu fazer. A, me, a minha meta ambiciosa é mudar o mundo, Então, mas quem sabe eu não começo com o teu mundo. E aí o teu mundo. E o teu mundo. E um por um a gente vai impactando as pessoas. E isso a gente pode ver, inclusive eu recebi ontem do professor De Rose um. Um quadro sinótico novo do impacto da, do autoconhecimento do The Rose no mundo à volta. As ondas de impacto, foi muito legal. E começa assim, com a tua família, com os teus amigos. E aí tu vai gerando ondas de impacto nas pessoas mais próximas, nos teus seguidores. Só que daí tem a família, estende para o, daí o pro cunhado, para os primos, para os para a mulher do teu sócio para o marido do sócio para os filhos então as mudanças que tu vai implementando em ti que vão impactando as pessoas à volta vão reverberando no mundo de uma maneira muito positiva então se eu não preciso então se eu me concentrar no alto no meu autoconhecimento já é um, já é um baita negócio só que a sexta camada da hierarquia de Maslow, Está acima do self-dependence, da autorealização, do autoconhecimento, ele fala em transcendência. Então, se eu me dou conta que eu melhorar a mim mesmo, impacto o mundo à volta, provavelmente eu vou gerar mais impacto só por saber que eu gero. Então tomada de consciência é uma coisa muito legal. Assim. Só que nossos padrões uh, culturais, eles muitas vezes eles não nos permitem isso. Eles não nos permitem enxergar o impacto das coisas. Nosso padrão cultural ele é muito mesmado também, ele é voltado para o próprio umbigo, ele é circunspecto, ele é fechado. E muitas vezes as pessoas uh, que estão gerando impacto no mundo são inconsequentes. As radio atletas ou artistas que, que aprontam e, e aparece dando mau exemplo na mídia. Pô, a pessoa que tem um impacto, imagina um, um, um atleta de... Isso é a minha opinião, um atleta de nível mundial, uma celebridade, pô, não devia estar fazendo, minha opinião, propaganda de vodka. Porque as pessoas vinculam que o sucesso daquela pessoa está atrelada a tomar vodka. Cara, um exemplo ridículo que eu estou dando mas muitas vezes a gente não se dá conta do poder que a gente tem, de impacto, e acaba fazendo escolhas que são pobres. Na minha humilde opinião. Então, ela segue aqui na, nessa questão da... Ela fala, isso eu achei muito legal, que nós, seres humanos, estamos na infância. Na inf, na, na, nós estamos ainda na infância da civilização. Então, a gente é meio mimado nas relações laborais, nas relações afetivas, e na tolerância com convivência com o meio ambiente, a gente está sempre meio criança. Ah, esse brinquedo é meu, isso é meu. A gente usa um monte de pronome possessivo. Ah, esse trabalho é meu, esse carro é meu, esse, esse espaço é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Eu quero a minha brincaninha minha filha, assim, eu quero agora, e agora, isso é meu. E a gente fica numa coisa obsessiva como se uh, a gente. Uh, como se aquilo que a gente tivesse, aquele carro que eu tenho, aquelas coisas que eu tenho, fiz, fiz, representasse aquilo que eu sou. Então, se eu perco um brinquedo, uma criança que perde o brinquedo chora até até se esvair, porque ela não consegue de entender que, que o brinquedo não é ela. E a gente compara, diz que a gente está nessa mesma infância da, da civilização, a gente está muito em si, si mesmada a gente não entende que o bem do outro é o meu bem. E que se a terra está indo para buraco abaixo, tá indo, nós estamos na mesma nave, né? Se a terra explodir, tá todo mundo no mesmo lugar, né? Então, se alguém estiver mal dentro da história, se o meu ex-marido, se a minha ex-mulher estiver mal, no cômputo geral, o meu filho vai estar tá mal, porque ele vai estar tá mal. Então, por que eu não posso ser civilizado com o meu ex-marido para cuidar dos filhos que a gente tem juntos, da ex mulher então, sempre que eu fizer bem para outra pessoa, eu vou estar tá fazendo bem para mim. Coisa de clichêzão, assim, que eu estou falando. Né? Mas é verdade. Então, essa nossa infância, e aí ela fecha, vou fechar aqui, que é compartilhar a felicidade não é uma coisa naiva, assim. Ela constitui um ato de responsabilidade com as pessoas que nos rodeiam. Então, eu compartilhar a felicidade a minha alegria... Deve ser um ato de responsabilidade, ou seja, eu vou compartilhar a felicidade para impactar vocês de felicidade e, e assim eu conseguir causar um, uma mudança mais uh, importante no mundo. Então, sempre que eu estiver feliz, ou que eu estiver brilhando, ou que eu estiver fazendo coisas legais, se eu puder compartilhar com as pessoas que eu gosto, eu vou mudar o mundo de maneira efetiva. E aí, na né? Se liga, dorme com barulho desse.